0: Vistos en un código compartido más, en donde vamos a echar a volar el pensamiento, que justamente viene una frase, Arthur, de Confucio, que decía: Aprender sin pensar es inútil, pensar sin aprender es peligroso. Así es que de esto estaremos
1: platicando. ¿Cómo lo escuchas? Muy bien, muy bien, Quique, y me encanta otra vez estar aquí contigo, cotorreando sobre este tema que es el pensamiento crítico, que me parece clave, clave de verdad. Este, platicar de él eh, en esta actualidad que, que vivimos, eh, ya que nos llega información por todos lados y en grandes cantidades. Entonces, eh, si hay una habilidad que en general pues, se recomienda adquirir actualmente, es justamente el pensamiento crítico, Quique. Y platícame, pues, ¿qué, ¿qué es el pensamiento crítico? ¿Qué no es? ¿Qué rollo con esto?
0: La primera cuestión es esa capacidad de evaluar, de analizar qué tan ciertos o no, o qué tan consistentes son los razonamientos que la gente no sabe. Y entonces es buscar la verdad de aquella información. Hay, hay un concepto que recientemente estaba leyendo que me encantó, que es un sano escepticismo. Entonces es dudar constructivamente de las cosas. ¿Y por qué constructivamente? Porque, bueno, cuando dudamos, el, el punto es llegar a algo tangible y no como sucede en muchas ocasiones, que ya ves que hay dos personas que pueden estar en contra, ¿no? nada más defendiendo desde una postura muy visceral. No, no, es que yo creo esto y yo creo lo otro, pero sin aportar datos, hechos, eh, cuestiones eh, en cuanto a eh, puntos comprobados, digamos universalmente, ¿no? Entonces hay que evitar lo que van a ser los sesgos, que pueden ser muy naturales, tener una mente abierta, y estar muy en contacto con lo que nosotros eh, creemos, nuestros propios valores, pero sí con lo que nosotros contamos de información real, sólida, fuerte. Porque, bueno, ya estaremos platicando, pero hay mucha información, por ejemplo, por ahí en la web. Y ¿Quién sabe quién la dijo? ¿Quién sabe quién la subió? Y porque esté en la web no quiere decir que sea cierto.
1: Sí, ¿no? Totalmente. Y justamente eh, eh, hablando de este tema, pues... Eh, creo que estamos en una cultura de la inmediatez ¿no? que nos lleva a consumir como verdadera pues la primera información que, que nos llega o sea nos metemos a TikTok nos metemos a Instagram ¿no? y vemos este, que nos dicen algo con respecto a un evento que se está viralizando y que sucedió en este momento y lo tomamos como cierto no totalmente lo que nos dice este, ese, ese TikTok, ese post de Instagram, todo, lo asumimos como cierto, pero... Las me...
0: famosas fake news, ¿no?
1: Exactamente, exactamente, y entonces, pues, eh, con esta, con este conseguir esa gratificación instantánea, ya nos damos por informados, ¿no? Creemos que desde de, de ahí ya estamos informados, eh, y estamos bien informados, y lo pongo entre, entre comillas, porque esa, esa asunción hacemos, y sí, o sea, si queremos saber, no sé, con respecto a tendencias actuales de liderazgo, pues a lo mejor si nos vamos con la primera fuente, pues nos estaremos yendo con una moda y no estaremos entendiendo realmente la evolución este, hacia qué beneficio está teniendo ese estilo de liderazgo, etcétera. Y aquí comparto una frase de Francis Bacon que dice, y me encantó, que dice, el pensamiento crítico es tener el deseo de buscar la paciencia para dudar, la afición de meditar, la lentitud para afirmar, la disposición para considerar, el cuidado para poner en orden y el odio por todo tipo de impostura. Entonces, creo que resume muy bien lo que las actitudes y las diferentes eh, formas que debemos de tomar con respecto a a la información y a este pensamiento crítico.
0: Y con esto, bueno, pues sí, queda de manifiesto que hay una crisis de la verdad, ¿no? Muchas cosas se manipulan para que las aceptemos sin cuestionarlas. Y la verdad es que cuestionar es, es algo bien rico, es no dejarse llevar. Ese pensamiento crítico no es impulsividad, sino es, eh, pues, buscar comprobar aquello que tenemos por ahí, eh, pues, eh, en nuestro ser y que pensamos. Kebels, quien fuera el, el propagandista de Hitler, por ejemplo, pues decía que una verdad dicha mil veces se convertía en una verdad. Uh -huh. Y es que al final, y esa es la parte de lo que comentas Arthur, en redes sociales, en, eh, cualquier cuestión que, que pueda darse como una noticia real, depende desde donde la manejes, porque a veces sí se dice la verdad, pero pues está medio torcida. Entonces, es importante revisar o buscar información. E escuchaba el otro día algo tan simple como esa creencia que probablemente tú compartes, Arthur, que desde pequeños nos decían, que, por ejemplo, que las avestruces meten la cabeza en la tierra. Y, y bueno, pues dicen que no, porque pues, finalmente no podrían respirar. ¿De dónde surgió y de dónde vino esta cuestión en donde así lo creemos a, a todo vapor? Que, por ejemplo, las avestruces meten la cabeza en la tierra. Y entonces, bueno, hay ciertas situaciones que vamos viviendo y que las vamos además comentando con otras personas. Entonces, por ahí pues, va a ser interesante que nos pongamos a pensar, sacar información, intercambiarla con otras personas. En el caso de dos autoras de eh, Cambridge, Diane Halford y Heather Butler, dicen que eh, el pensamiento crítico es aquella verdad que puede mejorar nuestra vida. ¿okay? Entonces, es... Algo tan grande que puede tener una incidencia en todo lo que nosotros hacemos en la
1: vida en general. Y ahorita, y ahorita que te escucho con, con estos ejemplos, me vienen a la mente dos, dos. Uno, que viví, acabo de vivir con el tema de ChatGPT gpt con el tema, esta herramienta de inteligencia artificial, y que estamos apoyándonos mucho en ella. Y, 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 y nuevamente, hay que tener este pensamiento crítico. Eh, le pedí a ChatGPT que me ayudara a escribir un mensaje de 50 palabras, ¿de acuerdo? Y entonces, pues, este, eh, con respecto a un correo que iba a enviar o algo así importante, que, que necesitaba ideas en ese sentido. Me manda el mensaje y eh, yo le pregunto, después de eso sentí que era más de esas 50 palabras, pero... De verdad, se lo pregunté a ChapGPT diciéndole, oye, ¿cuántas palabras tiene este mensaje que me acabas de escribir? Y la respuesta de ChapGPT fue muy chistosa, porque me responde, perdón, una disculpa, déjate redacto un mensaje con menos de, de, de las palabras que me pediste. O sea, yo no, le estaba, yo no le estaba diciendo, yo no le estaba reclamando de que me, me hiciera el... el la frase de más de X palabras, de esas 50 palabras que le pedí. Yo le estaba preguntando cuántas, no tenía idea de cuántas eran, entonces le pregunté cuántas. Y ChapGPT ya se estaba disculpando y me vuelve a redactar otro mensaje supuestamente más corto. Cuando cuento las palabras, yo, yo, con, yo mismo conté las palabras de esa frase, eran menos de 50, y ChapGPT asumió... Que no lo había hecho bien y se disculpa y vuelve a crear otra respuesta. Muestra de que si nos confiamos completamente en ChatGPT, puede tener muchos errores, muchos errores, y tenemos que ser críticos y tenemos que aplicar un pensamiento crítico en ese sentido. Y ahí me parece importante: si yo me fuera con la finta de la respuesta de ChatGPT, asumiría que el mensaje que me había dado era mayor a 50, 50 palabras, cosa que no es cierto pero ChatGPT Villepitía sí lo asumió. Entonces, otra vez, aguas con el uso de estas herramientas, de confiar ciegamente en ellas, y si no tenemos pensamiento crítico, nos podemos ir con cualquier respuesta que nos dé este, en ese sentido. Y otro ejemplo que me viene, y que lo platico mucho en estos sesgos este, que tenemos, es pues, el caso de que llega la cena de Navidad, ¿no? Y pues la, la, la señora, la mamá de la casa prepara pues un pavo, pero siempre lo parte a la mitad. nada que llega a la cena de Navidad y que es una tradición ese pavo, con un, una preparación especial y demás, el chiste es que siempre lo parte a la mitad, ¿no? Y lo parte en diferentes este, formas para hacerlo más chico. Y le pregunta a la hija, oye mamá, ¿por qué partes el pavo? ¿Qué necesidad de partir el pavo? No, pues este, tu, tu abuela lo hacía. Y entonces va la niña curiosa con la, con la abuela y le pregunta, oye abuela, ¿y por qué partes el pavo? Mi mamá lo parte, ¿tú qué haces? No, pues también lo parto porque es una tradición y la abuela, la, tu bisabuela lo hacía. Y va la niña con la bisabuela y también lo hace. Este, y, y bueno, y, y finalmente termina con la tatarabuela y la tatarabuela le dice, pues no entiendo. ¿A poco no han, no han hecho hornos más grandes? O sea, la bisabuela, la tatarabuela lo cortaba porque el horno que tenía era mucho más chiquito. Pero por no cuestionarnos las cosas, asumimos que es parte de algo que se debe de hacer, cosa que no es cierto. Entonces, ahí son dos ejemplos clarísimos de lo poco que nos cuestionamos y de lo poco que desarrollamos nuestro pensamiento crítico en ese sentido.
0: Y había una antropóloga en ese punto, Margaret Smith, que pues, uno de los puntos que decía es que, sobre todo, desde la infancia a los niños, a las niñas, se les debe enseñar a pensar, no qué pensar. Y entonces, mucho de lo que tenemos de educación en general es que nos enseñan qué pensar. Esto está bien, esto está mal. Apréndete esto, lo otro, déjalo fuera. Muchas de las cosas, si yo recuerdo mi, mi propia educación, por ejemplo, en la primaria, en la secundaria, no había que cuestionar a un maestro, o se estaba mal visto, pues te lo dije, y se supone que era una fuente súper confiable, y no necesariamente, así como ChatGPT, o el mismo internet, un mismo autor o autora, no es que necesariamente lo sepa todo, hay cosas que se nos van, hay cosas que por sesgos, que por ideas, y desarrollar el pensamiento crítico ayuda mucho, por ejemplo, porque podemos tomar mejores decisiones, Ahorita con esto que ponías también de, eh, como primer ejemplo, pues resulta que a lo mejor alguien dentro de tu trabajo te da cierta información, tú se la llevas corriendo a tu jefe sin haberla comprobado, y en una de esas no era cierta y quedas mal. ¿Qué vas a decir? Ah, es que me la dio fulanito, ¿por qué no la revisaste? Entonces, podemos tomar mejores decisiones, somos menos manipulables y también menos impulsivos. Por ejemplo, ante la publicidad. ¿Cuánta gente ve un comercial de algo, ¿no? de, de la, la pelotita voladora y entonces ya están comprándola? ¿Para qué? Resulta que pues, desde alguna eh, buena campaña pues, les, les sonó llamativo y se creyeron todas esas propiedades de, eh, pues, de esta pelotita voladora que además te quitaba el estrés. ¿no? Nos ayuda también a ser más creativos y a tener una mejor resolución de eh, problemas de, de manera efectiva porque vamos a la fuente, no nos quedamos solo en una cuestión superior. Por lo tanto, eso nos lleva a un aprendizaje profundo y logramos tener esto tan valioso que es una retroalimentación continua. No se trata en el pensamiento crítico de decirle a alguien, no, no, estás mal, te equivocas. No, es indagar, es buscar algunas cosas y es esa mente acostumbrada a la investigación. Y regresando a esta frase ¿no? de Margaret Mead, pues es eso, no necesitamos que nos digan qué pensar. Hay que investigar y aprender cómo ser mejores investigadores sin importar si somos científicos y nos dedicamos a eso. Cualquier persona, porque lo vemos desde chiquitos, somos súper curiosos y eso me parece que tiene que ser algo fundamental que, que desarrollemos en todas las esferas de nuestra vida.
1: Sí, sin duda, sin duda. Y, y con estos beneficios, lo, a lo que me llevas también, Quique es a pensar pues estas habilidades para potenciar ese pensamiento crítico que me parecen fundamentales, ¿no? Que es mantener una mente abierta. Necesitamos ser mucho más flexibles en nuestra manera de pensar, ¿no? Yo la verdad es que me reconozco muchas veces muy rígido en, en, en mis pensamientos, en traigo una idea clavada en mi cabeza... Y no me gusta salirme de ella. Escucho otro tipo de opiniones y me incomodan, las trato de, 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 de verle el, el lado que no es, pero no me abro, ¿no? De, en verdad no adquiere una mentalidad abierta y creo que eso nos hace mucha falta, ¿no? También esta capacidad de dudar de las cosas, pero con curiosidad, o sea, esta. esta eh, eh, habilidad, esta competencia de poder ser curioso, ¿no? esta actitud, más que nada. Yo diría que la curiosidad es una actitud ante la vida. Entonces, poder ser curioso, preguntar, indagar más, no quedarnos con esa primera respuesta, se vuelve importante. Y este derecho a cambiar de opinión, o sea, yo relacionaría todo esto con este derecho a cambiar de opinión, no. Nos sentimos identificados con opiniones que hemos emitido en el pasado o en el presente y es como nos tenemos que mantener ahí porque si no van a pensar que, que me contradigo, van a pensar que las otras personas que, que, que no estoy siendo congruente y no, que me parece que se vale cambiar. Darnos el permiso y ese derecho a cambiar de opinión me parece fundamental, ¿no? Y un tercer elemento que, 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 que ahí hemos este, escuchado, Kike, y me gustaría que, que profundizaras un poquito más, estos, evitar estos efectos bandwagon y underdog. ¿Qué, qué, qué son? Si, si ahí nos me platicas.
0: Esto es súper interesante. El bandwagon, pues
1: primero es adoptar
0: esas ideas o esas conductas, porque la masa, pues ya lo hizo antes. ¿No? Entonces, es clásico como cuando ves, vas por la calle y ves mucha gente que va a un lugar, ¿a dónde van? Y ahí vas atrás. ¿Y por qué vas? En una de esas hay un peligro, pero pues porque la masa va, pues ahí vamos. Y el efecto underdog es que esas decisiones que, que tomamos es más por sentimiento, ¿no? A lo mejor por la opción menos valorada puede ser como en esos concursos de canto, en donde ves a la persona eh, más vulnerable, que tal vez estamos hablando de un concurso de canto, en donde se pues, eh, privilegia la voz, que es esa persona a lo mejor tímida o simpática, pero pues que, que nos genera algo en términos de, de emoción que a lo mejor consideramos injusto o que ha sido menospreciada, y entonces nos dirigimos a, hacia esa persona buscamos darle nuestro apoyo. Entonces, hay un sesgo en cualquiera de estas dos, eh, pues emocional, no hay un, un pensamiento crítico, es o sigo a la masa,
1: o me, me pongo en alianza con el más débil. Con la minoría. Sí, y, y, y se, not, se ve muchísimo, ¿no? Se ve muchísimo eh, estas tendencias, este, no, no nos cuestionamos otra vez, como que es, o esta defensa a, a, a la minoría, ¿no? Este y sin cuestionarnos si tenga la razón o no, o este apoyo a la mayoría porque si no me veo mal, ¿no? Hay muchos estudios en ese sentido, en donde, en donde pues entra una persona o un grupo y cuando empieza a escuchar una serie de opiniones al respecto de algo, pues ya la asumimos como verdadera esa y nos cuesta trabajo eh, eh, distinguirnos de esa mayoría, ¿no? este eh, Asumimos que porque lo dijeron todos entonces se vuelve una una verdad otro elemento otra habilidad para potenciar el pensamiento crítico es cuestionar los estereotipos no pues en esta sociedad hay muchos estereotipos y no nos atrevemos a cuestionarlos o sea eh, los vemos como como algo inamovible como algo intocable por lo tanto pues este no no lo podemos cuestionar y la quinta habilidad es intenta hacer caso a tu intuición. Creo que eso es importante. De repente, como que no nos late, pero porque lo dijo la mayoría o porque el estereotipo está de esta manera, está dado de esta manera, pues me voy por ahí. Pero en el fondo, a nivel de estómago, este, pues no, no estoy tan seguro de que sea por ahí. Bueno, hazle caso también a tu intuición. Algo has visto, algo has leído, algo has revisado a nivel de información que al final te ayuda y que debes de, y, y si lo unes con este tema de mantener una mente abierta y esta capacidad de dudar de las cosas desde la curiosidad, te pueden llevar a información mucho más fidedigna, con hechos, con datos, que te van a llevar este, a, 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 al encuentro, acercarte a esa verdad, ¿no? Y
0: ese, pues es cuestionar inclusive también nuestro instinto, ¿no? Ahí, de, de estos pasos, por ejemplo... Yo considero que formas de desarrollar y por lo que he podido eh, analizar, ver, ¿no? Porque nuevamente, pues, cuestionenselo todo. Pues sí, primero que nada es esa curiosidad, que además es algo natural. La curiosidad es algo nato en nosotros y nos ayuda como, como bebés, por ejemplo, a sobrevivir. Eh, William James, un psicólogo, decía que era ese impulso hacia un mejor razonamiento y por lo tanto a una mejor vida. Además de tener curiosidad, un segundo paso que a mí me parece fundamental, hay que buscar diferentes fuentes y diversas. No quedarnos con la primera. Es muy común que a lo mejor nos metemos a Internet y la gente dice, esta es la primera que salió. ¿Quién lo dice? ¿Qué tan eh, fidedigno es esto? Entonces, hay que buscar estas fuentes, quién los sustenta, qué los sustenta, y por lo tanto meterle esa indagación profunda. Preguntar, pero además con buenas preguntas. No es lo mismo una pregunta abierta que una pregunta cerrada. Oye, Arturo, ¿estás contento hoy? Pues es una pregunta muy limitada. Entonces, en vez de preguntar, oye, Arturo, ¿estás contento hoy? ¿Cómo te encuentras en este día? Y eso abre diferentes posibilidades. Me parece fundamental empezar a ser buenos preguntadores. No sé si la palabra preguntadores existe, pero me parece empezar a hacer eh, buenas preguntas, aprender y además Dejar que la otra persona o la fuente a la que estamos buscando responda. Me parece bien importante en esta de, de indagación profunda, lo que decías hace ratito, Artur, que, que pues a veces ya estoy yo limitado a lo que me digas, no me importa, te voy a dejar hablar, voy a guardar silencio, pero en realidad no te voy a escuchar porque ya estoy casado con mi pensamiento. Y cuando eso sucede, pues es difícil que exista de verdad un pensamiento crítico. Por lo tanto, pues también lo que tendremos que es evaluar y ponderar los datos, sobre todo movernos mucho a, a, ese, a ese mundo de los datos. Hay cosas que, pues, están comprobadas, por ejemplo, científicamente, y que la gente al final acaba diciendo, bueno, pero ¿y la ciencia quién la hizo? Ah, evidentemente, al final, para llegar a conclusiones, pues nos tenemos que basar en evidencia, evidencia, por supuesto, determinada por nosotros los seres humanos, ¿no? Y creo que el, el quinto paso fundamental es revisar esos eh, propios juicios. ¿Qué me está diciendo mi mente? ¿Qué dicen mis interpretaciones? ¿Qué dice lo que a mí me gustaría escuchar? Sobre todo en, en muchas cuestiones, en creencias a lo mejor muy profundas y muy arraigadas, que nos encantan, que nos parece que es como se tendría que mover. El...
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y yo agregaría esto que platicas, Quique, cuando hablas del tema de la fuente, atreverte a ver fuentes distintas a las que has visto, ¿no? Porque también me doy cuenta que traemos un sesgo tal que pues revisamos fuentes o revisamos información que nos va a dar la razón en lo que queremos, ¿no? Eh, queremos que eh, liderazgo se vea de esta manera, entonces revisamos información que coincide con nuestro punto de vista. Queremos que eh, eh, el, el, a nivel de política, pues está manejando las cosas eh, de buena manera, porque así yo lo creo, pues busco fuentes donde me dicen eso. Entonces, lo que trato siempre, normalmente, es de confirmar mi punto de vista. Y eso no nos abre a nuevas posibilidades. Atrevámonos, de verdad, a ver, a revisar otras fuentes. Platicando con, con, con gente conocida, con amigos, con familiares y todo eso. De repente, eh, argumentan con respecto a un tema, con respecto a un punto. Y cuando les pregunto la fuente, resulta que son, son fuentes muy alineadas a esa perspectiva, a ese punto de vista. Y bueno, y también yo lo reconozco en mí muchas veces. Entonces, hay que atrevernos a ver diferentes perspectivas. Creo que es eso, otra vez, si nos vamos a esta habilidad de mente abierta, de flexibilidad, de curiosidad, de tener este, este darnos el derecho a cambiar de opinión creo que podemos también atrevernos a escuchar fuentes bien distintas, con opiniones bien distintas a los que pensamos, pero desde un pensamiento crítico para estar abiertos a la posibilidad de que también sea otra manera de ver las cosas. Y se
0: trata, no sé, yo lo veo un poquito como gimnasia para el cerebro, el pensamiento crítico, porque pues nos acostumbramos a estar analizando, reflexionando, y creo además que puede ayudar a conectar con otras personas, si lo vemos desde esa, eh, desde esa intención, lo hacemos desde esa intención, porque sí, luego la gente se siente cuestionada, y tú le preguntas, bueno, ¿y de dónde sacaste esa información? Porque va desde cosas tan simples como la, la recomendación que te hacen para curar tu gripa, ¿no? Y te dicen, toma tal cosa, oye, ¿quién te dijo que eso podía ser útil? Y lo hacen desde la mejor voluntad, pero ya cuando lo cuestionas, porque no estamos acostumbrados a cuestionar, porque también muchas de las veces lo hacemos como brincándonos eh, el respeto y entonces a fuerza quiero imponer mi propio pensamiento. Entonces creo importante sí abrir la mente y poder desarrollar una habilidad de estar indagando, regresar yo en este punto me lo llevo para mí, regresar a cuando yo era muy chiquito, en donde todo era curioso, todo lo preguntaba, evidentemente me topé con muchas paredes en la familia, por ejemplo, me acuerdo cuando yo le preguntaba a mi abuelita respecto a la religión, al principio como que decía, ay, qué padre, mi nieto, porque pues ella muy religiosa, le gustaba, pero después pues como que ya así de, me acababa dando respuesta de, pues así es el milagro de, de la vida, de lo espiritual, y ya no me preguntes más, ¿no? Porque sí, tocaba botones en ella que no le gustaba, porque pues ella decía, esto es así, y así es, y no lo cuestionamos porque se trata, por ejemplo, de una cuestión religiosa.
1: Así es. Y bueno, creo que, creo que también se vuelve importante eh, eh, hablar de, del tema de, que pensamos que el mantenernos rígidos en una posición nos hace más inteligentes, por ejemplo, ¿no? O sea, ah, si, yo, si yo defiendo esta posición y la argumento a capa y espada, me muestro más inteligente ante mi gente, si soy un líder del equipo o ante mis amigos, si estoy discutiendo. Eh, y, y creo que existen ahí algunos mitos que debemos derribar y que más bien tener esta humildad, esta apertura, a, a, a cambiar de opinión, ¿no? A tener otra perspectiva, a abrirnos a otras posibilidades. De verdad, nos puede, nos puede dar otro tipo de crecimiento, nos puede abrir posibilidades y darnos esa oportunidad me parece que se vuelve fundamental. O casarnos con una identidad. Ah, no, pues como yo toda la vida he dicho esto, pues no puedo cambiar de la noche a la mañana y tengo que mantenerme en esa posición. Aguas, aguas con esos pensamientos rígidos que contrastan con este pensamiento crítico que nos permitiría... Un, aprendiz, un mayor aprendizaje, un mayor crecimiento, y yo lo resumiría en ser mejores personas, ¿no? Básicamente.
0: Y tener cuidado con esa terquedad y con ese sentimiento de superioridad. A mí me parece importantísimo que una persona sepa mucho, también tiene que ver con esta posibilidad de conectar con otros seres humanos y poder transmitir esa sabiduría. No, bueno, pues estar desde una posición de yo soy mejor porque sé más. Entonces, a practicar el pensamiento crítico ¿no? suena, pues de pronto hay gente que dice entonces es criticar. No, más bien es cuestionar, no para estar en contra de todo, porque seguramente a, ahorita bueno. en la mente de varias personas eh, eh, están estos que todo lo cuestionan, pero pues nomás porque quieren imponer su verdad. No se trata de eso, sino es eh, eh, pensamiento crítico es construir, es mejorar y es analizar profundamente para conectar cómo mejores seres.
1: Humanos. Sin duda alguna. Pues la invitación es, y si lo cuestionaras todo, o más bien la pregunta resuelve a responder podría ser esta, y si lo cuestionaras todo, y te invito a hacer este ejercicio, ¿no? De, de, a partir de que escuches este podcast, eh, empieza a cuestionarte lo que... La, una, la, la próxima idea que escuches, este, a, cuestionanos a nosotros, cuestionanos a nosotros mismos este episodio, lo que te estamos diciendo, este, no, te lo, no lo tomes como una verdad absoluta, la siguiente idea eh, o conversación que tengas con alguien cuestiona esas ideas, ¿no? Y nuevamente, sin ser ácido, no, no se trata de ser ácido o... o, o o, este, o la, el amigo que nadie, con la que nadie quiere estar porque todo lo cuestiona, pero sí empezar a, a cuestionarte este tipo de cosas. Pues fue un gustazo estar por aquí, en este episodio, platicando de este tema y de esta habilidad que es fundamental en estos tiempos. Y pues compártelo, compártelo si te gustó el contenido de este, de este podcast, compártelo con tu, la gente que consideres que le puede ser de, de valor, de ayuda. Y recuerda este, seguirnos ahí en nuestras redes sociales, en Instagram, @icua.l en, este, en Facebook, en ikua, este, que es igual entrar a nuestra página de internet, este, que es igual.pro Y bueno, pues inscríbete también. Este, síguenos en este, en este podcast para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Quique, un gustazo de verdad estar contigo. Igualmente, Artur. Feliz
0: de poder indagar en estos temas, de profundizar y de movernos hacia este poder, poder así tan maravilloso que tenemos los seres humanos de cuestionar, de indagar para evolucionar. Gracias por escuchar Código Compartido y que tengan un excelente.